0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você perguntou se as profecias já teriam se cumprido. A ideia de que a maioria das profecias bíblicas já se cumpriram é conhecida como preterismo, em contraste com o futurismo que espera ainda pelo cumprimento das profecias. Mas, mesmo entre os preteristas e futuristas, não existe um consenso quanto ao volume de profecias já cumpridas. Existe ainda uma classe intermediária que vive tentando interpretar as profecias pelos acontecimentos presentes, geralmente chamados de historicistas. Por isso você encontra hoje livros e mais livros completamente inúteis, por terem jurado que o anticristo era algum dos papas, que, que já morreram agora, ou líderes políticos como Hitler, Stalin ou Gorbachev, ou então falando de avanços tecnológicos da época que alguns pensavam ser a marca da besta, como foi o código de barras nos anos 80, e é hoje o chip de identidade anti-sequestro usado em crianças e executivos. Já os futuristas, em alguns casos também chamados dispensacionalistas, entendem que a profecia tem a ver com Israel e o mundo, e não com a Igreja. Portanto, seria perda de tempo tentar encontrar na época atual a consumação de eventos proféticos, pelo menos enquanto a Igreja ainda estiver na Terra. Eu particularmente me incluo entre os que acreditam que o relógio profético está parado até o arrebatamento da Igreja, quando voltará a bater. Aí virá a última semana profética de Daniel, a septuagésima semana, na, na, na metade da qual, semana de anos, né, semana de sete anos, na metade da qual o anticristo se revelará e terá lugar, então, a grande tribulação que precede a vinda de Cristo ao mundo em poder e glória, juntamente com os santos que foram arrebatados e ressuscitados sete anos antes. Arrebatamento. será instalado então o reino de mil anos de Cristo, sendo Israel a nação detentora de todas as promessas de Deus e com preeminência na terra, seguido então da última rebelião de Satanás no final do, dos mil anos de reinado de Cristo, essa última rebelião de Satanás será nesse fim e depois então virá o juízo final e então o estado eterno. A quase totalidade das religiões surgidas antes do século XIX adotam uma visão preterista e interpretam o reino de mil anos de Cristo como, como meramente simbólico. Entre os sistemas religiosos que não creem no cumprimento literal das profecias e do reino de mil anos de Cristo estão católicos, anglicanos, presbiterianos, luteranos, alguns batistas, alguns metodistas, as religiões pentecostais, que surgiram principalmente durante e após o século XIX, adotaram uma visão futurista, porém muito mais historicista, pois elas vivem alardeando que alguma manchete de jornal já é o cumprimento de alguma profecia bíblica, geralmente para a vergonha do testemunho cristão por depois falharem nessas suas previsões. Se você pertence a alguma denominação cristã fundamentalista, como católica, presbiteriana, luterana, metodista, batista, é provável que nem saiba que o corpo doutrinário do sistema sobre o qual você está pode trazer afirmações do tipo. Primeiro, a grande tribulação já teria acontecido com a queda de Israel e não ocorrerá novamente. Segundo, a grande apostasia, que seria abandono da verdade, Teria ocorrido no primeiro século, portanto, o que se deveria esperar seria uma cristianização crescente do mundo. Terceiro, os últimos dias estariam relacionados ao período entre a vinda de Jesus e a destruição de Jerusalém, portanto, já ocorridos por terem sido os últimos dias de Israel. Quarto, o anticristo seria apenas uma expressão para descrever a apostasia da igreja antes da queda de Jerusalém, lá no ano 70. Por isso, qualquer pessoa ou ensino falso poderia ser chamado de anticristo. Em seguida, o arrebatamento. O arrebatamento em que os santos serão tirados da terra para se encontrarem com o Senhor nos ares não seria um evento diferente da volta de Jesus no último dia. Essas correntes religiosas também afirmam que a segunda vinda coincidiria com o arrebatamento e a ressurreição no final do milênio simbólico quando viria o juízo final. E elas também afirmam que a besta de Apocalipse teria sido Nero, então seria em vão tentar esperar que surgisse uma outra besta. Também dizem que o falso profeta de Apocalipse teria sido a liderança de Israel, que rejeitou a Cristo e adorou a besta, e que a grande meretriz de Apocalipse teria sido Jerusalém, que sempre caiu na apostasia e perseguiu os profetas, perdendo assim o status de cidade de Deus. Também afirmam essas religiões fundamentalistas que o milênio seria o reino de Jesus que ele estabeleceu quando veio aqui no seu, no seu primeiro advento. Portanto, seria o período atual, quando os cristãos reinam sobre a terra e preparam o mundo para a segunda vinda de Cristo. Esta é a crença de uma grande parte dos batistas do sul dos Estados Unidos, o que inclui o ex-presidente Bush, que segue a teologia do domínio, a mesma que o catolicismo romano e o anglicanismo britânico praticaram durante séculos, invadindo e dominando nações inteiras. Mas o que mais professam essas religiões fundamentalistas? Dizem que a primeira ressurreição de Apocalipse 20, versículo 5, seria uma ressurreição espiritual apenas, ou a justificação e regeneração de todo aquele que está em Cristo. Dizem também que os mil anos de Apocalipse 20, de 2 a 7, seriam apenas um número simbólico para expressar o período atual de domínio da Igreja como um longo período de tempo que já mostrou não ser de meros mil anos e pode chegar a milhões de anos, segundo as ideias dessas religiões fundamentalistas. Elas também dizem que a nova criação já teria começado e os novos céus e nova terra seriam palavras simbólicas para descrever a condição dos salvos. Diz, diz também que Israel teria sido deixado de lado por causa da sua apostasia e nunca mais seria o reino de Deus, e nem teria qualquer futuro como nação especial. Algumas delas também vão dizer que a igreja teria substituído Israel e seria agora merecedora de todas as promessas de prosperidade feitas a Israel no Antigo Testamento. E algumas dirão que a batalha da Armagedon... Seria apenas simbólica, representando a derrota daqueles que se opõem a Deus ou obedecem aos falsos profetas. Bem, eu vejo que o problema do preterismo é de base, é de fundamento. Se não existir a preocupação de se dividir a palavra de Deus de forma precisa, nós acabaremos achando que tudo o que está escrito vale para todos, em todo tempo, em todo lugar. A exortação dada por Paulo a Timóteo poderia ser traduzida mais literalmente assim. Procura diligentemente apresentar-se a Deus aprovado, um obreiro que não tem de que se envergonhar, dissecando com precisão a palavra da verdade. Essa seria a tradução ao pé da letra de 2 Timóteo 2,15. O sentido da palavra grega, que foi traduzida como, traduzido como manejando ou manejar nas versões Almeida, ela é, no grego, dissecar, ou seja, separar os órgãos de um ser vivo com o objetivo de examinar cada um separadamente. Só assim é possível entender cada evento no seu devido lugar e em sua relação com o todo, e não simplesmente jogar toda a profecia bíblica na vala comum do simbolismo ou então da história acabada. Basta aplicar esse princípio ao livro de Apocalipse para nós vermos que ele já, o próprio livro, está dividido em três grandes seções. A primeira... Escreve, pois, as coisas que viste, é a primeira sessão, e as coisas que são, a segunda sessão, e as coisas que hão de acontecer depois destas, terceira sessão. Isso está em Apocalipse 1:19. 19. Não precisa ser nenhum Sherlock para perceber que a referência feita no capítulo 4 do mesmo livro é justamente a terceira grande divisão, mostrando-se ela posterior uh, à segunda que fala do tempo da igreja, e por, isso, e por isso mesmo ainda futura. Apocalipse 4, 1, diz assim, Depois dessas coisas, você se lembra do, do versículo antes como era, né? Escreve as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer, depois destas. E aí chega no capítulo 4, Depois dessas coisas olhei e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que como de trombeta ouvira falar comigo disse, Sobe aqui! e mostrar-te-ei as coisas que depois dessas devem acontecer. Além disso, o Apocalipse descreve em sua maior parte o período da grande tribulação, e o Evangelho nos diz claramente que trata-se de uma tribulação como a qual nunca existiu e nunca existirá. Mateus 24, 21 diz, Porque nesse tempo haverá grande tribulação como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, e nem haverá jamais. Marcos 13, 19 diz: Porque aqueles dias serão de tamanha tribulação como nunca houve, desde o princípio do mundo que Deus criou até agora e nunca jamais haverá. Os evangelhos também mostram que após o período da grande tribulação, o sol se escurecerá e a lua não brilhará e as estrelas cairão no céu. É evidente que nada disso aconteceu. Portanto, nós só podemos deduzir que ainda não veio o período da grande tribulação, porque se tivesse vindo. Nós certamente poderíamos dizer que nunca na história da humanidade houve coisa igual e também estaríamos vendo o que está descrito no, em Mateus capítulo 24, versículo 29, que diz Logo em seguida à tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão no firmamento e os poderes dos céus serão abalados.